0: 大家好，我是文熙。那自从我打算去做讲故事那个系列以来呢，我们好像很久没有再说其他的话题了。呃，我现在读音频会比较自私，因为我读音频的理由很简单，就是我觉得这个东西很好，但是我记不住，所以我要把它读一遍。对，这大概就是我现在去读音频的一个理由。那今天我跟你。分享的这个音频，或者我想读的这个内容，是来自于改变自己公众号的这样一个创始人张辉，他写的一篇文章《全然接纳》。这篇文章呢，是他在二零一五年写的，所以他放送出来呢，已经是两年后的事情了。如果你在两年前是他的会员的话，你应该可以听到他本人的解读。当然，两年前我也不是他的会员，所以我也是。在昨天才看到这篇文章，我觉得相当不错。这篇文章适合什么人呢？适合如果那一天你觉得你特别倒霉、特别郁闷，我觉得你可以去看一下。如果你不想看的话，你可以来听我的这个音频。然后完了之后呢，当你特别倒霉的时候，你可以拿出来听一下。我就是这么打算的。如果我心情特别不好的时候，我就会来听这篇音频。好。呃，闲话少叙，来先说一下，他讲的是什么内容？他说，在过去48小时内那些不爽的事情，这个听起来是比较痛苦的回忆。从我出差周五回家，一直到周日这一段时间， 4 8小时内发生了一些事情。周五我从上海出差回家，过程比较坎坷，因为天气的原因没法坐飞机，就改订了高铁的票。到家的时候正好是北京又下大雨，非常感慨的是，终于在这样一个风雨交加的夜晚，我回到了家里。到家之后发现了一个问题，家里的热水器坏了。当时爱人告诉我说，这个热水器现在只能烧到五十度。我看了一下，发现热水器已经坏了。周六早晨，我们还抱着一丝希望，请热水器的厂家派人来检查。检查完之后，发现不仅是坏了。甚至连修都没有办法去修，换得三四天，而且换了这个东西得动浴室上面的吊顶，很麻烦，并且现在热水器的尺寸跟之前的这款不一样，还有很多装修的事情要去处理。这就意味着，在未来的这三四天里，我们都没法好好洗澡了。大家可以想象一下，在六七月份的这样一个炎热的天气里，如果没法好好洗澡，会是一种什么样的感觉？周六的晚上又碰到另外一件事情，我的爱人说他肚子不舒服，动身去医院检查。到了医院，说肚子不舒服、腹泻，医生会告诉你说，你不要在医院急诊这个时候来做检查，你要走出医院，去另外一个专门的发热、腹泻接诊的地方。到了地方，我们开始以为是走错了，灯光昏暗，右边是发热门诊，左边是腹泻的门诊。检查完之后，确定不是传染性的，又会重新回到医院的门诊部去打吊针。打完吊针的时候已经是周日凌晨了，相当于周六的晚上一直打了半夜。周日，因为我的牙齿不舒服，要去医院做检查。牙齿最早的时候是一月份的，我去美国出差时候发现的，右边的牙齿不舒服。去医院检查的时候，医生说是智齿发炎。现在的方法那就是拔。我一想说，那好吧，那就拔。这一次要拔右边两颗，其中一颗牙齿拔的时候非常疼。在拔牙的那个时候，就祈求那颗智齿说：“你快点离开我吧，因为实在是太疼了。”等到周日下午，北京的这个空气污染又加剧了，同时我们家里的小狗妞妞芬妮焦虑症一直还没有改观。每次我们离开家门，不仅是不用去上班，或者说周末出去吃饭都必须带着。如果不带着它，就会在家里闹事。当这一切都在周五晚上一直到周日的晚上， 4 8小时内全部发生的时候，我自己觉得好像没有特别多的不爽。周日晚上，我在朋友圈发了一个消息说：“为什么我会没有觉得那么多不爽呢？为什么？”我在手机上写了过去48小时内正发生的这些事情，写下了自己真实的感受。第一，关于洗澡的问题，因为热水器坏了，只能烧一壶水，倒到桶里面，用牙杯一杯一杯的冲在身上。当水从身上冲下去的时候，会觉得有一种莫名的喜悦，这也是一种很奇妙的感受。本来想说没有淋浴的爽快感，会觉得痛苦。结果，当我一杯一杯的用水去冲自己身体的时候，我会突然觉得，一杯水从头上滑落，流过身体，知道这杯水洗个头，这杯水洗了脊背。于是你知道，烧一壶水之后，能混合的温水是有限的，所以我得算好了哪一杯洗什么地方。这个和当初在家里用淋浴和去酒店里泡浴缸的时候感受完全不一样。在那种情况下，你感受不到这一杯水的存在，你就会觉得一开始哗啦啦的水都流下来了，一关水什么也就没有了，就觉得水这是一种取之不尽、用之不竭的资源。但是，当只剩下这一小桶水的时候，你会发现这水非常有限，你会感受到每一杯水都有它的独特的用处，而且你会感受到每一杯水的差别和珍贵。第二，烧掉的热水器。转念一想，这个热水器已经毫无故障的工作了九年以上，因为它的服役期限八年，如果没有坏的话，我可能不知道家里的浴室要装修，还有这些麻烦。没有经历这些麻烦，就不会发现自己在解决这些麻烦的时候，能力还挺强，而且还挺幸运的。我们在碰到这个问题，楼下正好有人在干装修。而且他有空来帮我去做这样一件事情，我又想起在大学的时候洗冷水澡，包括在越南的时候洗澡没有热水的时候，想到这些事情之后，感觉到这坏掉的热水器也不过是一个太大的事情。我觉得它也是该坏了，坏了之后，我发现自己解决问题的能力还比较强。第三，我们家这只焦虑的小狗。想想它已经陪伴我们七八年的时间，期间非常乖，从来不在家里大小便，也不在家里闹腾。我们上班之后，它就一个人在家里待着。它会在窗前待很久很久，因为它是我们在小区里捡到的流浪狗，所以非常的懂事。我出差的时候，它就会在家里陪我的爱人。但是这只小狗现在有点上年纪了，身上也会起一些小疙瘩。而且对我们的依赖性明显增强了，感觉哪怕是短暂的分离，他都会觉得非常不舒服。但是我回头去想一想，如果没有七八年前在冬天的一次偶遇，我们见到他，我们这些年来会少了多少快乐呢？所以我觉得他现在所面临的焦虑，只是说我们需要花更多的时间，想更好的办法去陪伴他。只要很简单的措施就能缓解他的很多焦虑，那样一想的话，我就会觉得幸福感还是蛮多的，不会觉得说因为他焦虑，我们就会变得更抓狂。第四，爱人拉肚子打吊针，为什么会有这样一个发热门诊和这样一个腹泻的门诊独立在医院外面呢？在这样一个昏暗的角落里，一个类似于平房的地方，这到底是为什么呢？我记得在2003年左右的时候，北京非典，我深切地感受到一种死亡的恐惧。为什么这样说呢？骑自行车上下班的时候，路上基本没有人；坐地铁的时候，每一节车厢基本上都只有一个人。我记得印象深刻的一次，刚下了公共车，突然看见一个打着双闪的、拉着警报的救护车就停在我们附近，下来几个包裹很严的医护人员。抬着担架朝我所住的小区的方向奔跑。如果在 2,003 年左右，在北京上学工作的同学就可以感受到的我我的那份恐惧。当时医院是一个最大的传染地，很多医生护士都是不幸被感染，之后才会有了传染性发热腹泻的隔离诊疗室。虽然我们觉得不爽，但是只要想起当时非典的恐怖氛围。现在觉得这些措施都是必要的。在输液区，我看到有孩子陪着老母亲的，有男朋友陪着女朋友的，还有一个女生，来的时候是捂着肚子的。过了一会儿，男生不见了；再过了一会儿，男生又带着电脑和 pad 回来了，原来是给女孩去拿装备了。这个女孩蛮有意思的，又订了一个大的披萨。当我在输液室看到一个人外送披萨过来的时候。突然觉得很有趣，也很温暖。你会发现，人在生病的时候还是有饥饿的感觉的。当他们在吃披萨的时候，感觉还是蛮幸福的。当然，我们那个时候可是馋死了，但是没有办法，我们没法吃，因为腹泻的缘故。还好，我们就只是因为贪吃而得腹泻。但是我还想到一些其他的事儿。这次在上海出差的时候，碰到一个老老同学，高中三年的同窗，二十多年没见了。期间，他问：“你知道某某吗？”我说：“知道。”他说：“他走了。”我说：“他去哪儿了？”他再次说：“他走了。”我这才反应过来，原来他已经离开人世了，因为一次车祸，有两个同学一起离开了人世。后来他又提到了另一个同学，我说：“我知道，他们俩是孪生姐妹。”他说：“其中一个人走了。”我愣了一下，这次很快的反应出来，原来他也去世了。这个女生我印象不深，因为她很少说话，是一个很腼腆的女生。我问她为什么会走掉呢？我同学就告诉我说，她是得了感冒，引起了脑部发炎。这个时候我想起来，我在摩托罗拉工作的时候，同一个办公室的同事，当时也是三十岁出头，还是单身，也是一次感冒引起的脑部发炎，最后很快离开人世。我因此发了一封邮件，表达了缅怀之情。很多同事在很多年之后还记得这封邮件，说感人至深。当我这会儿坐在输液区里陪着爱人打点滴的时候，我感觉还是蛮幸运的。我看到了在医院深夜里这样一些亲情的流露，感受到这些陪伴。同时，我们自己得的又是很轻微的病，我们通过这样一种很轻微的不适来到医院，去感受到健康的宝贵，这是一件很好的事情，不是坏事啊。这就是我在过去四十八小时内遇到的意外，很多平时会觉得不爽的事情，但是这次我自己都觉得 OK， 觉得这事情发生了就该发生，有它积极的一面，也有它好的一面。包括刚才大家在录音时候听到的不经意的噪音，这些事情都是我们生命中无法控制的一些事儿。我的感受是这样，当我此刻在给大家讲这个语音的时候。包括你看到这封邮件、听到这个语音的时候，此时此刻就是属于你生命中最美好的一刻，因为只有这一刻、这个当下是属于你自己的。有一种说法，下一刻会发生什么，我们是不知道的。当你能看到这封邮件，说明你有海伦·凯勒羡慕无比的光明；当你能听到这个声音，说明你有很多失聪的人所羡慕的正常听力。如果你有所感触，说明你的生命中正经历着种种起伏，种种的幸运和意外。如果说你现在听到我的这个语音，想到一些事情，想分享出去，说明你有朋友，他们正在关注你的动态。而这篇语音，这篇文章，是我在浴室用水一杯一杯浇，一杯一杯的去冲洗身体的时候，突然想到了一个主题。好，我想说的是，此时此刻。是我生命中最美好的一刻，因为在此时此刻，我们还在这里，我们还能去听、去看、去感受、去分享。呃，到现在为止，差不多我把张辉的这篇文章大体的部分都分享完了。我觉得，我当时看的时候，我是蛮感动和震撼的，因为我会料想到，如果同样的事情发生在我身上，我会认为这是以不爽的48小时，这个周末过得完蛋透了。脱但是我没有想到张辉会有这样一种心态去面对他的生活。那我觉得有这样的心态的话呢，你不管人生遭遇怎么样的，你觉得倒霉不堪的事儿，你都可以转化的很好。这种转化会有什么好处？就是它会让你从不断的负能量的状态中，永远的昂扬向上，进入一个正能能正能量的状态。而生命中充满那种喜悦的正能量，对于我们的人生来讲，我觉得是非常重要的一件事情。然后，张辉还非常干货的提供了一个去接纳你生命中所有的好和不好的那种练习的方法。嗯，我觉得大家也可以来试一下。他说，第一，拿一张纸写下你过去四十八小时内所发生的事情，那些让你感觉到快乐和不快乐的事情，总之就是你心弦被触动的事情。然后，第二就是。在每一个事情下面写下你的接纳，怎样去接纳呢？就是说，承认第一事出有因，第二你要告诉你自己，既然发生了，就要去坦然的接纳。第三，回想一下你自己生命中过去有没有与此事相关的事情啊、呃，你可以看一下他他的这个步骤，然后去再回听或者回看一下他的文章，那他基本上就是一这样一个思维路径。他会去全然的接纳，然后告诉自己这个事儿有原因。然后接纳这个事情之后，他还去想自己过去生命中的一些事与此相关联的那样一些事儿。对，大家可以去按照他这个方法再去回看一下，他之前就是用这套呃方法论去实践的。然后张辉还说，如果这件事还要再发生，比如就像我用桶洗澡的事儿，我洗了三四天。那么你不妨，在下一次去做不爽的事情的时候，去试着去体会那些被你忽略的细节，去体会背后的乐趣和意义，把它写下来，告诉自己：自己仅仅拥有当下。你当下的感受是什么？你现在能听到语音、看的文字，你听到、看到之后，可能感觉比较喜欢，或者觉得无聊，那么就代表你还有感受力，你依然生机勃勃，依然如此健康。所以珍惜你此时此刻。所感受到的酸甜苦辣、喜爱和讨厌，所以说生命中是有很多的偶然和意外的。只要我们全然接纳，此刻都是我们生命中最美好的邂逅。啊、呃，我本人是非常赞赏张辉在这篇文章中所提供的这样一个全然接纳的思维方式和。处理问题的方式和方法，我不确定我是不是能够做到，但是我会觉得下一次在我觉得我低落、心情低落的时候，我会去考虑一下他的这个方法，我觉得相当不错。也希望听到这个音频的你也能实践起来，或者告诉我你去实践他的这个方法有没有一些独特的收获。期待你的回复。啊，我是文熙，然后。我最近在为我的原创的公众号呢争取原创，在努力。所以，如果一直以来你是我播客的粉丝的话，虽然我播客粉丝也不多啊，嗯、呃，但是希望你能够去支持我，去关注。我自己曾经是逻辑思维的这样一个呃用户，然后当年老罗他在征集会员的时候，没有提供任何会员福利的时候，我就去成为了他的第一批会员。那我当时的理由是很简单：，如果一个事物带给我美好的感觉，我期待这个美好一直永存，或者说持续的时间久一点，我会用我的实际行动去支持他，包括我曾经去买一些原创的音乐的 CD， 也是因为我想让这个歌手一直去做他的音乐，所以我才去花钱买他的 CD。呃，就是用脚投票，用实际的行动，让我喜欢的事物在这个世界可以。留存的更久一点，所以如果你喜欢我的音频，然后也希望支持我的原创的话，希望你可以去我的公众号去点一个关注，以这样的方式让我能够感受到你一直以来对我默默存在的支持，谢谢你。